0: 우리에게 주시는 말씀, 에베소서 5장, 15절부터 21절의 말씀이고요. 빛의 자녀들처럼 행하라. 세 번째 시간으로, 세월을 아끼라는 제목으로 말씀 나누기만 합니다. 15절부터 21절, 저 여러분이 한 목소리로 함께 한번 읽어보겠습니다. 15절입니다. 그런 즉, 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여, 지혜 없는 자 같이 하지 말고, 오직 지혜 있는 자 같이 하여, 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고, 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 계속해서 빛의 자녀다운 삶이 무엇인가를 나누고 있습니다. 빛의 자녀다운 걸음거리는 무엇인가. 구절에서 보면 5장 9절 지지난 시간에 첫 번째 시간을 통해서 빛의 열매는 모든 선한 행실이다. 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 그리고 10절에 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험하여 보라. 그래서 첫 번째 시간에는 저희가 빛의 자녀다운 걸음이라는 것은 첫 번째로 빛의 열매를 시험하여 보는 삶이다 내 삶으로 하나님의 뜻이 무엇인지를 트라이해보는 것 시도해보는 것이라 말씀을 나눴습니다 이것이 첫 번째 빛된 삶의 모습이라면 두 번째는요 드러내는 삶이다 라고 말씀을 나눴죠 지난 시간입니다 어두움을 드러내라 은밀한 것들을 드러내라 11절입니다 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 드러내라 라는 말씀입니다 도리어 드러내라 내 속에 있는 어두움을 고백하는 것 이것과 동시에 나의 겉과 속이 똑같아지려는 투명함 이것을 위해서 나의 삶의 모든 영역에 교회 와서만 아니라 나의 삶의 모든 영역을 주님께로 빛에게로 열어두는 것 활짝 열어두는 것을 말씀 나눴습니다 마치 우리 길가에 있는 가로등처럼요 그런 모습으로 어두운 세상 가운데서 한결같이 신실하게 성실하게 사는 것이 빛다운 빛의 자녀다운 삶이다. 그리고 세 번째 오늘 본문을 통해서 사도 바울은요 빛의 자녀로 행하는 것은 뭔가 세월을 아끼는 것이다 라고 말씀을 하고 있습니다 오늘 말씀은 이 16절을 기준으로 해가지고 세월을 아끼라는 말씀을 나누기로 원하는데요 시간 관리하는 것또 올바르게 시간을 사용하는 것에 대해서 말씀하는 것이죠 우리 시간 관리 타임 매니지먼이라고 하면 세상에서 많이 강조하는 것 중에 하나입니다 우리 특별히 세상에서 성공하려면 꼭 있어야 되는 것 중에 하나가 자기관리, 시간관리입니다. 타임 매니지먼이에요. 어느 조직이든 어느 회사든 잘 적응하고 그 속에서 인정받으려면 두 가지 기본적인 스킬이 반드시 있어야 되는데 첫 번째가 뭐냐면 커뮤니케이션 스킬입니다. 의사소통 능력. 그러니까 일을 잘한다고만 해서 되는 것이 아니죠. 내가 일을 하면서 내가 무슨 일을 하고 있는지 내가 이 일을 왜 했는지 내가 어떤 성과를 거두었는지 끊임없이 의사소통을 하는 겁니다. 우리 한국분들은 일은 참 잘하세요. 근데 소통을 잘 못하시죠. 오히려 미국 사람들 보고 자기 한일 자꾸 뻐이고 자랑한다고 하는데 사실은 의사소통하는 겁니다. 조금의 오해도 없고 조금의 착각이 없도록 서로 다른 생각하는 것이 없도록 계속해서 내가 하고 있는 이 무언가를 알리는 거죠. 그것이 첫 번째 커뮤니케이션 스킬이 중요하다고 한다면 두 번째 꼽는 것이 어느 회사건 어느 조직이건 타임매니지먼트입니다. 시간 관리요. 그러니까 주어진 일을 제한된 시간 속에서 얼마나 잘 해내는가를 보는 거죠 이 사람은 이 일을 하는데 얼마 걸린다라는 것으로 보통 계산을 합니다 타임매니지먼트예요 여러분 시간을 잘 관리하라는 라 말은 꼭 굳이 여러분께서 교회 안에서 설교를 통해 듣지 않으셔도 세상에서 충분히 스트레스 받고 세상에서 충분히 자극받는 줄로 압니다 누구나 시간 관리의 중요성은 다 인식하고 인정하고 있습니다 그러나 참 시간관리는 우리가 머리로는 해야 된다는 걸 아는데도요. 참 우리의 삶에서 안 되는 것이 시간관리죠. 그러니까 사람들은 계속해서 좀 뭔가 새로운 시간관리의 비결이 있지 않은가 찾기를 원하는 것 같습니다. 지금까지 시간관리에 관해서 수많은 책들이 쓰여졌고 수많은 강의들이 있어 왔는데요. 계속해서 새로운 것들이 쏟아져 나옵니다. 시간관리의 비결은 요단한 가지입니다. 여러분 이것만 아시면 시간관리에 대해서는 덮어놓고 나머지는 모르셔도 됩니다. 다른 책들 안 읽어보셔도 돼요. 시간 관리의 가장 중요한 한 가지는 뭐냐면 시간을 잘 관리하는 거예요. 시간 관리는요. 의지가 제일 중요합니다. 내가 우선순위를 세우고 내가 이걸 가장 먼저 해야 된다는 의지를 가지고 그것을 하는 겁니다. 이 우선순위가 없다 보면 우리의 삶에 수많은 인풋들, 자극들이 옵니다. 그래서 정신을 차리지 않으면 내가 하루가 어떻게 갔는지를 모르고 그냥 시간이 지나가 버려요. 시간 관리라고 하는 것은 우선순위를 세워놓고 내가 어떤 일을 만나더라도 오늘은 내가 이걸 꼭 하겠다라고 하는 의지가 필요한 겁니다 그것만 있으면 시간은 관리되는 겁니다 여러분 우리는 지식이 없어서 시간 관리를 못하는 게 아니죠 몰라서 그러는 게 아니죠 그러나 사람들은 요 내가 해야 될 부분 내가 의지를 가지고 결단할 부분을 자꾸 하지 않으면서 뭔가 새로운 방법이 있지 않을까 뭔가 새로운 비결이 있지 않을까라고 자꾸만 찾는 것 같습니다 시간이라고 하는 것은 우리의 생명입니다 생명이에요 그렇죠 우리는 우리의 생명을 시간으로 표현합니다 당신 지금 몇 살입니까? 뭐죠? 당신의 생명을 시간으로 계산하겠다라는 의도입니다 여러분 몇 살이십니까? 그 말은 무슨 말이냐면 내가 지금까지 몇 년의 시간을 흘려보냈다라는 의미입니다 잠깐 우리가 지나온 시간을 한번 생각해 볼까요? 몇 세시던 간에 그만큼의 시간을 흘려보내신 겁니다 그래서 시간 관리가 너무나 중요하다는 것을 사람들이 압니다 알아요 인지하고 있습니다 많은 사람들이 그런데 잘못된 것에 좀더 신경을 쓰는 것은 시간을 연장하려고 하는 노력을 많이 하는 것 같습니다 단지 건강하게 오래 사는 게 아니라 시간을 초월한 시간을 비껴는 사람으로 요즘 말로는 냉동인간이라고 한다면서요 시간을 비껴간 사람으로 살고 싶어하는 것이 있는 것 같아요 더 많은 시간이 있었으면 좋겠다는 욕망이 우리 가운데 있습니다 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이미 주어진, 내가 이미 흘려보낸 이 시간들 나에게 주어진 시간들을 잘 관리하는 것도 중요하다는 겁니다 밑빠진 독에 물 붓기라는 한국 속담이 있죠 어리석은 일을 하는 사람들을 가리켜서 밑빠진 독에 물을 붓는다라고 얘기를 합니다 얼굴에 주름 없애고 나이보다 젊어 보이기 위해 수많은 노력을 하면서 이미 내게 주어진 이 많은 시간들을 제대로 관리하지 않는 것이야말로 밑빠진 독에 물붓기라는 생각이 듭니다 사도 바울은요 빛의 자녀로 사는 삶은 어떤 삶인가를 말씀하면서 에베소서 5장에 와서 세 번째로 시간을 아끼라는 라 말을 하면서 희한한 것은 뭐냐면 구체적인 얘기를 안 해요 구체적인 언급을 자제하고 있는 것처럼 보입니다 어떤 삶이 그러면 시간을 아끼는 겁니까? 어떻게 살아야 시간을 아끼며 삽니까? 이거에 대한 질문에 대한 대답을 하고 있지 않습니다 아마 4장에서 이미 빛의 자녀로 사는 것의 반대말인 육체로 사는 것 그것을 아마 자세한 구체적인 예를 들어서 설명했기 때문에 구체적인 언급을 어떻게 어떻게 사는 것이 빛의 자녀다운 시간을 아끼며 사는 삶이다라고 말하지 않는 것일 수도 있지만요 저는 이런 생각이 들었습니다 이 말씀을 묵상하면서 사도 바울이 이런 메시지를 전하는 것은 아닌가 너희가 이미 알고 있다 너희가 이미 비차 자녀로 사는 것이 어떤 삶을 가는 건지 를 알고 있다 이런 의미로 말씀하시는 것은 아닌가 생각이 들어요 15절을 보니까요 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 이렇게 말씀하고 있습니다 우리는 이 말씀을 보면 우리들은 요 자꾸 이런 질문이 생겨요 구체적으로 무슨 삶이 지혜 있는 삶입니까? 구체적으로 무슨 삶이 지혜 없는 삶입니까? 그런데 이것에 대해서 대답을 안 해놓고 그냥 세월을 아끼라고만 얘기를 하는 거예요. 저는 사도 바울의 메시지가 이러라고 생각합니다. 너희가 이미 알고 있다는 거예요. 17절에도 가보면 요 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 하나님의 뜻, the will of God. 사람들이 너무나 알고 싶어하는 겁니다. 내가 어떤 방향으로 가야 되는지 어떤 삶을 살아야 되는지 너무나 알고 싶어해요. 그런데 그것이 구체적으로 어떤 길이다 말씀을 안 해요 사도바울은요 앞서서 9절에도요 빛의 열매에 대해서 너무나 추상적으로 말했던 것을 우리가 읽었습니다 9절이에요 빛의 열매는 모든 착함과 모든 의로움과 모든 진실함에 있느니라 아니 우리에게 정확하게 꼭꼭 짚어주셔야 우리 머릿속에 남게 알려주셔야 우리가 말씀을 적용하고 살수 있죠 이렇게 추상적으로 뭉뚱그려 설교하시면 어떻게 우리가 빛의 열매로 살수 있습니까? 말씀을 듣고도 우리는 모른다고 그래요 그런데요 이 말씀을 읽으면서 하나님께서 제게 주신 음성이 뭐였냐면 저도 막이 구체적인 적용들을 막 찾았거든요 말씀을 준비하면서 전해야 되니까 그런데 하나님께서 뭐라고 하냐면 이미 너희에게 분배라 능력이 있다 그런데 우리는요 마치 시간 관리를 해야 된다는 것을 아는데도 불구하고 새로운 시간 관리의 비결을 찾아 헤매는 것처럼 이미 무엇이 주님의 뜻이고 이미 무엇이 지혜로운 삶인지 이미 무엇이 빛의 자녀다운 행함인지를 알면서도 행하지 않는 너, 모른다고 얘기하는 그런 모습이 우리의 가운데 있다는 것을 생각나게 하십니다 참 신기해요 이미 내가 알고 있는데도 구체고 딱 집어주지 않으면 못 들었다고 지나가는 것이 우리의 모습인 거예요 구체적으로 누군가가 숟가락으로 입에 밥을 떠먹여주지 않으면 그렇게 구체적으로 적용시켜주지 않으면 메시지가 이해가 안 된다고 하는 것이 우리의 모습입니다 여러분 우리는 이미 알고 있습니다 왜 그러냐면 우리 안에 성령께서 계시기 때문에 그래요 우리가 예수님을 믿는 순간 성령님께서 우리 속에 오셔서 임제하시고요 우리와 동행하십니다 이것을 다른 말로 성령의 내주 Inner d w e l l i n g 우리 속에 함께 하심이라고 해요 성령께서 우리 안에 오시면요. 성령께서는 무슨 일을 하시냐면 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 성령이 너에게 오시면 그가 진리를 깨닫게 하시리라. 성령님은 진리의 영이시고요. 성령께서 우리에 오시면 진리가 깨달아집니다. 여러분 진리가 깨달아지면 나타나는 현상이 뭔지 아십니까? 분별이 가능해져요. 디 e 먼트라고 하는 분별이 가능해지는 겁니다. 여러분 진리라고 하는 것은 변하지 않는 아무리 시대와 상황이 변해도 달라지지 않는 객관적인 어떤 스탠다드 기준입니다 기준이에요 근데 이전까지는 우리가 기준이 없으니까 분별이 안 돼요 그렇죠 여러분 자가 없으니까 잴 수가 없는 거예요 근데 성령께서 우리에게 오셔서 진리를 깨닫게 해주시면 그때부터 이 기준을 가지고 우리가 분별할 수 있는 능력이 생깁니다 여러분 이 세상은요 이런 진리를 부정하는 세상이죠 이런 객관적인 일관된 기준은 없다라고 말하는 세상에 우리가 살고 있습니다 마치 흔들리는 차 안에서 예쁜 그림을 그릴 수 있다고 라 말하는 세상 같아요. 이것이 가능합니까? 진리를 분별하지 못하는 사람, 진리를 소유해서 분별하지 못하는 사람들은요. 그저 흔들리는 차 안에서 사는 것처럼 그때 그 상황에 맞게 내 마음이 내키는 대로 그림을 그리며 살 뿐입니다. 이것을 4장에서 우리는 썩어져가는 옛 습관을 따라 살던 우리의 옛자라고 우리가 이미 배웠습니다. 그러나 여러분 진리를 만나고 나면 흔들리지 않은 기반, 파운데이션 기준이 생기는 거예요. 그러면 흔들리지 않은 기반이 생기면 그때 그 위에 어떤 홍수가 불어닥쳐도 넘어지지 않는 든든한 집을 세울 수 있게 되는 겁니다. 어떻게요? 분별할 수 있기 때문에 그래요. 무엇이 하나님을 기쁘게 하시는 일인지, 무엇이 주님의 뜻인지, 여러분, 여러분이 분별할 수 있다는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 스스로 크리스천이라고 하는 사람조차 이걸 분별하려고 하지 않고요. 내 속에 뭐가 옳고 그런데도 뻔히 알면서 모르는 척 하고요. 누군가가 나에게 말해주기 전까지는 난 모르는 척 하고 살아요. 그러니까, 누가 내 진로를 미리 다 알려주고요. 누군가가 내 인생의 방향성을 대신 말해줘야지만 하나님께서 음성을 들려주시는구나. 이 상황을 모면할 길을 이미 내 속에 와 있는 성령을 통해 찾지를 않고 자꾸 누군가에게 물어보려고 그러는 거예요. 여러분 목회자도 모릅니다. 목회자도 몰라요. 모르고요. 성령께서 알려주세요. 여러분에게. 여러분이 귀 기울여 들으려고 하시면요. 그러니까 교회에 왔는데 어떤 분이 예언의 은사가 있다고 라 하면 그분한테 무슨 기도받으려고 줄을 서는 겁니다 교인들이요 내 안에 성령이 있다는 분들이 그런 모습을 보이는 거예요 이것은 신앙이 아니라 미신이죠 슈퍼스티션 마치 우리가 점집에 드나들듯이 오늘의 운세, 오늘의 별자리를 가지고 내 인생을 계획하듯이 이것은 예수님 모르는 성령이 그 속에 있지 않는 신앙 없는 사람들의 행동인 것입니다 여러분 저는 이 말씀을 읽다가 18절에서 바로 사도 바울이 그런 의도로 말씀하신다고 생각이 들어요. 너희가 몰라서 세월을 아끼지 못하는 게 아니다. 너희는 이미 알고 있다. 우리가 빛의 자녀로 못 사는 이유가 뭐냐. 몰라서 그런 게 아니다. 성령께서 너희 안에 계시면 알려주시는 거다. 그래서 성령의 충만함을 받으라라고 말씀하는 것 같습니다. 18절 우리가 다시 한번 읽어볼까요? 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 술로 네 속을 채우지 말고 성령으로 네 속을 채워라 라고 하는 말씀이에요 성령 충만이란 뭔가? 성령에 의해서 길들여지는 겁니다 성령 충만이란 무엇인가? 성령에 의해서 조종당하는 거예요 이게 성령 충만입니다 술 취하는 것이 방탕인 이유가 있습니다 술에 취하면, 술을 마시면 술이 그 사람을 컨트롤하죠 술이 그 사람을 주장해서요 나의 육체의 모습들이 드러나게 합니다 그게 술의 역할이에요 여러분 저는 교회 다니면 술 먹으면 안 된다라는 율법주의적인 말씀을 드리는 게 아닙니다 술에 취한 모습이야말로 크리스천들에게 가장 어울리지 않는 모습이라는 것을 말씀드리는 거예요 뭐 그게 그건지는 모르겠지만 술 취한 이미지 술이 컨트롤하는 예수님이라는 주님 외에 다른 주님이 컨트롤하는 모습 이게 어울리지 않는다는 거예요. 크리스천들에게. 그럼 청년 자매들에게 제가 요즘은 자매들이 님다 아시니까 물어보지 않는지는 모르겠지만 배우자기도 어떻게 해야 됩니까? 뭐 어떤 배우자 만나야 됩니까? 얘기를 하면 제가 얘기한 것 중에 하나가 뭐냐면 혹시라도 남자들이 술 먹고 와가지고 사랑 고백하면 절대 받아주지 마라. 그런 남자 믿지 마라. 그 정도로 용기 없고 그 정도로 확신 없는 사람 그래서 술이라는 것에 의지해서 내 사랑을 고백해야 되는 사람이라면 살다 보면 술 외에 다른 것에도 쉽게 흔들릴 거다. 술로 표현되는 이상의 수많은 주님들이 있습니다. 그 주님들에 의해 흔들리는 사람, 믿지 말라는 거예요. 그러면 뭐에 취한 사람을 믿으라고 할까요? 성령에 취해서 고백하는 사람, 성령에 취해서 내가 당신과 좋은 교제 관계를 맺고 싶다라고 말하는 사람. 그런 사람을 사겨라. 여러분, 남녀 간의 관계에서뿐만이 아니라요. 우리 삶의 모든 모습에서 그렇습니다. 술로 대표되는 이 세상의 주들, 그 주들에 의해서 흔들리는 모습은 크리스천에게 어울리지 않는 모습인 겁니다. 오직 성령에 취해서, 성령에 이끌려서 진리를 깨닫고 그 성령을 통해 진리를 가지고 분별하며 살아가는 삶이 빛된 자녀의 삶이고, 그것을 가리켜서 세월을 아끼는 삶이라고 말하고 싶어하는 것 같아요. 바울은 이렇게 성령 충만한 것이 중요하다는 것을 말씀하시면서, 그러나 성령 충만한 것을 구체적으로는 알려주지 않습니다. 어떤 것이 성령 충만인가? 그러나 한 가지 우리에게 좋은 가이드인을 주는데요. 성령에 취했을 때, 성령으로 충만했을 때 나타나는 결과들에 대해서 세 가지를 말씀하세요. 그러니까 이런 결과가 있는 것을 보면, 아, 성령 충만하구나 라는 것을 알게 되는 거죠 첫 번째가 뭐냐면 성령 충만한 결과 첫 번째는 뭐냐면 찬양의 노래가 터져나오면 이것이 성령 충만의 결과라는 겁니다 19절 우리 다시 한번 한, 한 목소리로 읽겠습니다 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 노래 저는 19절에 노래가 나왔다는 사실이 너무나 낯설면서도 사실은 생각해보면 너무나 당연한 이야기입니다 노래라고 하는 것은 사람이 내 진심을 표현할 수 있는 도구가 되는 것이기 때문에 그렇습니다 사람은요 마음속에 있는 진심을 표현할 때 노래를 사용해요 그렇죠 그래서 남자가 여자한테 프로포즈할 때 그렇게 사랑의 세레나데들을 불러 제끼는 거예요 사람이 노래할 때는요 그 노래 속 가사의 메시지에 전적으로 공감할 때만 그 노래를 할수 있습니다 그렇죠 우리가 기쁜 노래 혹은 슬픈 노래를 할 때는 내가 그것에 진정으로 내가 감정이입이 되고 그것이 내 거라고 믿고 부르기 때문에 부를 수 있는 거예요 안 그러면 부르지 못합니다 기분 나쁜데 기분 좋은 노래 부를 수 없죠 노래라고 하는 것이 요 마음속에 있는 진심을 표현하는 우리의 본성적인 표현법이라는 거예요 그리고 이 노래를 들었을 때 우리는 그 사람의 진심에 대해서 알게 되는 겁니다 너무 신기한 연구 결과가 있어요 사람들이 어떻게 서로 신뢰하게 되는가를 연구하다 보면서 어떤 연구를 했냐면 한 그룹은 모여서 사람들끼리 서로 내가 너를 신뢰한다, 내가 너를 믿는다라고 하는 이야기를 주고받는 그룹을 만들었습니다 또한 그룹은요, 함께 모여서 노래를 불렀어요 근데 신기한 게 뭐냐면 뇌 주파수를 연구를 해보니까 노래를 부른 그룹이 그 속에 있는 사람들의 뇌 주파수가 거의 싱크되더라 일치되더라 라는 결과가 있습니다 신기해요 그렇죠 우리가 아이들한테 얘기할 때도 말못 알아듣거든요 갓난아이들은요 우리가 노래로 얘기를 하죠 사람의 본성에 있어서 이 노래라는 것이 굉장히 중요하다는 것을 생각해 봅니다 그러고 보면 성경에 요 하나님의 말씀들이 기록되어 있는데 사람의 말도 있죠 성경에 기록되어 있는 사람의 가장 처음 말이 뭔지 아십니까? 창세기 2장 23절에 기록되어 있어요 인류의 역사상 인간이 가장 처음 인간의 이야기를 한 겁니다 그게 뭐냐면 노래예요 2장 23절에 이는 내뼈 중에 뼈고 내살 중에 살이다 남자가 여자를 보고 사랑의 세레나데를 부르는 겁니다 왜 이렇게 노래를 좋아하는가? 창세기 1장으로 와서 읽어보니까 하나님께서도 노래하시는 분이세요 창세기 1장 27절에 우리가 우리의 형상을 따라서 사람을 짓자라고 하는 그 말이 노래입니다 하나님께서 사람에게 그 사랑하는 인간을 창조하시면서 노래를 부르니까 인간들도 서로를 위해 노래를 부르는 거예요 노래는요 서로가 서로에게 진심이 전달되는 것뿐만 아니라 하나님에 대한 진심도 담아 드릴 수 있는 도구가 되는 겁니다. 여러분 그래서 우리가 교회에 모여서 노래를 부르는 거죠. 어떤 분들은 왜 교회 와 가지고 맨날 이렇게 서 가지고 노래를 부르냐 이러시는 분들이 있는데요. 여러분 이 노래야말로 우리의 진심을 표현하는 아주 본성적인 도구이기 때문에 그래요. 하나님을 향한 우리의 진심 그것을 신앙고백이라고 합니다. 우리는 노래를 통해 우리의 신앙을 담아서 하나님께 드리는 것이고요 그 노래가 하나님께 향해질 때 그리고 그 노래 안에서 우리가 싱크되어서 우리 회중이 한 마음으로 하나님을 찬양할 때 하나님께서 기뻐하시는 겁니다 하나님은 우리의 찬양을 너무나 기뻐하세요 그런데 이 노래는요 세상의 노래와는 좀 다르죠 세상의 노래는요 인간적인 감동이 있어야 따라 부를 수 있습니다 그렇기 때문에 인간의 마음을 움직이기 위해 인간들이 여러 가지 장치를 해요 정말 화려하고 멋있게 노래를 꾸미어서 줍니다. 그러면 사람들이 따라 부르게 되어 있어요. 그러나 하나님을 향한 찬양, 노래는요, 그런 도움 당치 없이도 가능한 겁니다. 하나님께서 내게 주신 은혜를 깨닫기 때문에 내 신앙 고백이 있기 때문에 절로 나오는 것이 찬양이에요. 찬양의 노래라는 것. 그래서 우리가 교회에 오면요, 음악적으로는 부족할 수 있습니다. 세상에서 듣는 음악과 비교해 봤을 때 조금 어색하게 느껴질 수도 있어요. 그러나, 모인 회중이 한 마음으로 하나님을 노래할 때 그때 느껴지는 새로운 감동들이 있는 겁니다 그리고 그때 하나님께서 가장 기뻐하시는 거예요 저도 한동안 찬양 인도를 했기 때문에 노래하는 것을 너무나 좋아하는데요 제가 찬양 인도를 하고 또 찬양 팀을 하면서 느낀 게 뭐냐면 사람이 영적으로 문제 있을 때 못하는 게 하나 있습니다 이게 뭐냐면 찬양이에요 그러니까 찬양의 분위기 뭐 음악 사운드 악기 이런 게 문제가 아닌 거예요. 결국은요. 내 마음이 문제인 거예요. 내 마음이 하나님과의 관계에서 뭔가 막혀 있다 그러면 찬양이 안 나와요. 입에서. 예, 저는 오늘 이렇게 저희가 너무나 은혜롭게 찬양할 수 있는 날에 이 말씀을 드리게 되어서 너무나 감사합니다. 예, 앞으로도 계속해서 저희 가운데 이런 찬양들이 회복되기를 원합니다. 이제 제가 제 노래에 대해서 많이 말씀을 드렸지만 언제 한번 기회가 되면 이런 말씀을 드리고 싶어서 그랬는데요. 사실 우리의 본성적인 마음을 보면요. 우리는 본성적으로 노래를 할수 없는 사람들입니다. 우리의 삶을 가만히 들여다보면 절로 노래가 안 나와요. 그래서 성령에 의해서 조종되는 모습, 성령에 의해서 지배당하는 모습의 첫 번째가 노래인 겁니다. 우리의 본성으로는 노래 못해요. 그냥 내 감정을 흥얼거리는 흥얼거림을 할수 있겠죠 그러나 하나님을 향해 내 진심을 표현하는 이 노래는요 성령의 도우심 없이는 못하는 겁니다 그래서 성령 충만의 첫 번째 아무리 세상이 나를 속이고 세상이 아무리 나를 만족시키지 못한다 하더라도 주님 한분 때문에 노래하게 되는 삶 그런 노래를 들으면 아이 사람이 성령 충만한 거구나 아 내가 성령 충만한 거구나 깨닫게 되는 겁니다 첫 번째가 노래고요 두 번째는 감사라고 되어 있습니다. 우리 20절의 말씀 한번한 한 목소리로 읽어볼까요? 범사에 우리 주 예수 글도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 Thanksgiving입니다. 마찬가지로 내 본성적인 모습으로는 절대 감사 못합니다. 우리는 요더 많은 것을 요구하고요. 더 많은 것이 채워져야지만 만족하는 존재예요. 아, 그 만족도 요 잠깐입니다. 좀만 지나면 더큰걸 요구를 해요 감사라고 하는 것은 본성을 거스르는 행위입니다 누가 봐도 감사할 만해서 감사한다면 그건 감사가 아닙니다 그러나 누가 봐도 감사할 수 없는 상황 속에서 세상의 눈으로 봤을 때는 감사와는 관계가 먼 상황 속에서 감사하는 것이야말로 성령의 지배를 받는 우리들의 모습인 거예요 여러분 그래서 감사라고 하는 것은 인간이 할수 있는 예배 행위 중에 최고의 예배 행위가 되는 겁니다. 감사가 없이는 우리 진정으로 하나님을 인정하고 하나님을 높여드릴 수 없는 겁니다. 습관적으로 예배하는 사람이라면 감사하지 않고도 이 자리에 나와서 예배 참석할 수 있고요. 찬양 따라 부르고 기도 같이 하고 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 참으로 예배하는 사람이라면 여러분 감사로 시작하는 겁니다. 이 자리로 나올 때마다 감사하는 마음으로 나오는 겁니다. 그게 예배예요. 감사와 예배, 감사와 찬양은 동의어라는 것을 기억하시기 바랍니다 이 감사를 물질로 표현하는 것, 굉장히 자연스러운 것이라고 생각합니다 그렇죠, 돈을 어떻게 쓰는가를 보면 그 사람이 하나님을 어떻게 생각하는가가 드러나게 되는 법이라고 생각합니다 예배에서 실은 가장 중요한 표현 중에 하나예요 우리가 딴 사람한테 감사해도 우리 물질로 그 감사를 표현하잖아요 예배에서 실은 가장 중요한 예배 행위가 헌금 시간이라고 말씀드리고 싶습니다. 이 모든 것이 하나님께서 주신 은혜고 그 중에 일부를 하나님께 돌려드림으로 말미암아 하나님만이 내 사랑이고 내 주인이라고 고백하는 시간. 여러분 한 주간 동안에 그런 감사가 넘치시는 삶되시기를 원합니다. 감사할 수 없는 것들을 당연히 감사할 수 있는 거 말고요. 감사할 수 없는 것들을 찾아내서 감사하십시오. 그것이 성령충만의 결과라는 거예요. 제가 1년에 한 번, 번 딱한번이 감사주일 전후에서 헌금에 대한 메시지를 합니다. 세 번째, 성령충만한 모습의 결과는 뭐냐면, 섬김이라는 겁니다. 21절, 우리 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 그렇죠. 우리의 본성 역시 남이 나를 섬겨주기를 원하죠. 남이 나를 알아봐주고요. 남이 나를 인정해주기를 원하는 겁니다. 내가 원하는 것을 그 사람이 해주기를 원하는 것이 우리의 본성이에요. 조금이라도 내 마음을 몰라주고 조금이라도 내 심기를 불편하게 하면 분노가 치밀어 오르는 겁니다. 저도 말씀 준비하면서 또 지난 주간에 얼마나 회개했는지 몰라요. 그러나 성령으로 취한 사람, 성령에 의해 지배를 받는 사람은 성령께서 예수 그리스도를 생각나게 하신다는 겁니다. 예수 그리스도를 경외함으로 예수님 잊고 살다가 요 성령 충만한 사람들은 성령께서 예수를 생각하게 하신다는 거예요 나를 위해서 그분이 얼마나 낮은 곳으로 오셔서 헌신하셨는가 죽기까지 우리를 섬겨주신 예수님의 모습 그 모습이 떠올라서 남이 나를 섬겨줬으면 좋겠는데 거꾸로 나도 예수님처럼 섬겨주는 겁니다 여러분 이 섬김의 삶이야말로 성령 충만한 삶의 모습의 대표적인 모습이라 생각이 듭니다. 앞서 말씀드린 두 모습, 노래 부르고 감사하는 것. 여러분 이 노래와 감사가 섬김으로 이어지지 않으면 어쩌면 이 노래와 감사만 하는 것은 꼴불견일 수도 있습니다. 그렇죠. 나는 저 죄인인 세리와 같지 않음을 감사합니다라고 기도했던 바리세인 모습처럼 될수 있는 거예요. 그러나 그 노래와 감사를 통해 내 삶이 섬김으로까지 이어질 때, 아, 그때 내 안에 성령께서 살아계시는구나. 그래서 세상에서 진정한 빛의 삶을 사는 것은 이 섬김의 삶이라는 것을 사도 바울이 이제 21절부터 강조합니다. 이제 다음 시간부터 저희가 살펴보려고 그래요. 여기까지 한번 좀 말씀을 좀 정리해 볼게요. 제가 주서없이 말씀드린 것 같지만 한번 좀 정리를 해 보겠습니다. 빛의 자녀다운 삶이란 뭔가 성령께서 우리 안에 계실 때 우리가 자연스럽게 깨닫게 되는 것이 빛의 자녀로 행하는 삶이다. 내 안에 충만하신 성령은요. 나로 하여금 노래하는 일들을 만드신다. 나로 하여금 감사하는 일들을 만드시고 나로 하여금 다른 사람을 섬기는 일들을 하게 하신다. 그러니까 여러분 빛의 자녀다운 걸음이라는 것은 구체적으로 이렇게 하십시오. 적용해줘야 되는 게 아니라요. 빛의 자녀로 사는 걸음이라는 것은 어떤 일이건 간에 그 행동과 그 걸음을 통해 내 입에서 하나님을 향한 노래가 터져나온다면 그것이 빛다운 삶이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 어떤 일이건 가네요. 여러분, 여러분께서 가족들과 함께 식사를 하신다 하더라도요. 그것이 그냥 식사로 끝나지 않고 그 가운데서 흥얼흥얼 걸리는 주님을 찬양하는 노래로 이어진다면 그것이 빛다운 삶이다. 친구들과 만나 수다를 떤다 하더라도 그 끝에서 서로를 향한 내 진심이 전달되고 하나님을 향해 내 진심들이 노래로 표현될 수 있다면 그 모임은 빛의 자녀로 행하는 것이다. 또 감사합니다. 단지 노래가 아니라 감사로 표현될 수 있는 행위가 있다면 무슨 일이든지 하나님을 감사할 수 있다면 이 일을 하고 난 다음에 주님께 감사할 수 있다면 청소를 한다 하더라도요. 설거지를 한다 하더라도요. 세상에서 어떤 직업을 갖는다 하더라도 그것을 통해 감사할 수 있다면 그것이 빛의 삶이다. 그리고 제일 중요한 것이 일을 통해 예수님이 생각난다면 테리아키를 하시든 세탁소를 하시든 그 맞은 손님들을 바라볼 때마다 예수님이 생각나서 예수님 참 내가 이들을 섬겨야겠다 그 마음이 드신다면 그것이 빛의 자녀다운 행함이다 라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 여러분 기독교인들이 무슨 직업을 가지면 된다 안 된다 이렇게 율법적으로 얘기할 필요가 없습니다. 요거세 가지만 알면 노래가 나오고 감사할 수 있고 섬길 수만 있다면 빛의 자녀다운 직업이라고 믿습니다. 이세 가지가 일어나면요. 이런 직업은 없어져야 돼라고 하지 않아도 단지 돈을 벌기 위해 이익을 챙기려는 직업들은 사라질 겁니다. 사람들을 이용하는 직업, 사람의 생명을 함부로 다루는 직업들도 자연스럽게 사라질 겁니다. 여러분 그런데 이런 모든 일을 하는 데 있어서 다시 말씀드리지만 우리는 머리로 아는데요. 어떻게 이것을 실제로 행할 수 있는가. 시간 관리가 중요한 거 알겠는데 못하는 것처럼. 우리가 어떻게 이런 빛다운 삶을 살려고 하는데 그렇게 살수 있는가 실제로. 여러분 무엇이 빛의 행함인지를 아는 것도 중요하지만 저는 오늘 본문을 통해서 16절을 통해서 특별히 사도 바울이 말씀하시고 하는 것은 그를 위한 실질적인 결단이 더 중요하다 의지적인 결단이 더 중요하다는 말씀을 하시는 줄로 생각합니다 사도 바울은요 그런 의지적인 결단을 우리로부터 끌어내기 위해서 성령 충만한 삶을 살게 하기 위해서 한 가지 명령을 합니다 그것이 16절의 말씀이에요 이제부터 서론이 다 지나가고 이제 본론이 시작됩니다 16절의 말씀을 한번 한목소리로 힘차게 한번 읽어볼까요 세월을 아끼라 때가 악하니라 저는 한 주간 동안에 어떻게 하면 우리가 아는 것에서 끝나지 않고 이 삶을 실제로 살수 있을까? 단지 시간 관리가 중요하다는 것이 아니라 실제로 시간 을 관리하는 것이 더 중요한 것처럼 단지 무엇이 빛의 자으로 사는 것인지를 알고 끝나는 것이 아니라 그 실제로 그 삶을 걸어갈 수 있는 결단을 어떻게 끌어낼 수 있을까 고민하다가 이런 생각이 들었습니다. 여러분께서 이한 가지를 매일매일의 삶 속에서 특별히 장보러 가실 때마다, 그로스리 마켓 가실 때마다 떠올렸으면 좋겠다는 생각이 들어서 나누고 말씀을 마치려고 합니다. 이거를 기억하라는 거예요. 뭐냐면요. 우리는 마치 하나님의 심부름을 받고 그로스리에 장보러 온 사람과 같다. 무슨 말씀인지 모르시죠 아직? 설명을 드리겠습니다. 우리는 마치 하나님의 심부름을 받고 그로스리에 장보러 온 사람과 같다. 여러분 그로스리 샵에 가면 수많은 물건들이 있습니다. 그런데 그 중에서 내가 내 바구니에 담아서 요 바구니에 담는다고 내꺼 되나요? 아니죠 카운터에 가서 그 돈을 계산을 해야 그리고 그 가게 밖을 빠져나와야 내꺼가 되는 겁니다 우리의 삶도 바로 그렇다는 생각이 들어요 앞서 우리는요 우리의 생명은 시간이다 우리 생명을 시간으로 표현할 수 있다 내가 몇년 살았는가 나는 그만큼 마 시간을 흘려보내면서 살았다라고 말씀을 나누었습니다만 그런데 중요한 것은 뭐냐면 우리의 생명이라고 하는 것은 단지 흘러가는 시간이 아니라 그동안 내가 이 그로서리 샵에서 샤핑을 하면서 내 장바구니에 담아놓은 것 이것이 내 생명이라고 생각하고자 하는 것입니다 그것이 내 생명이에요 16절에 세월을 아끼라 라고 되어 있는데요 원어로 보면 이런 의미입니다 시간을 사와라. 시간을 사와라. 하나님께서 우리에게 말씀하시는데요. 너희는 가서 시간을 사와라 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 이 아끼라라고 변역된 동사가 값을 치르고 사오다라는 의미입니다. 값을 치르고 사오다는 의미예요. 시장에 가서 값 내고 사온다라는 동사입니다. 여러분, 시간이라고 하는 말, 이 헬라어, 그리스어에는요, 두 가지 단어가 있습니다. 아시는 분들이 있으시겠지만, 첫 번째는 크로노스라는 게 있습니다. 크로노스, 영어의 크로노 chronological, 러지컬, 뭐 크로너 러지컬리, 하루하루 흘러가는 세상의 시간을 말하는 겁니다. 이게 크로노스예요. 그런데 여기서 쓰인 말은 이 단어가 아니라 카이로스라는 단어입니다. 카이로스, 이것은 뭐냐면, 이 흘러가는 시간 속에서 내가 붙잡은 시간을 말하는 겁니다. 그래서 의미 있는 시간, opportune time이라는 뜻이에요 의미가 있는 시간, 그냥 무의미하게 흘러간 시간이 아니라 여러분 인생 얼마 사셨습니까? 몇년 사셨습니까? 아, 41년 살았는데요 예, 41년이라는 것은 크로노스입니다 첫 번째예요 근데 여기서 말하는 그 시간이라는 것은 그 의미가 아니에요 두 번째입니다 그 인생 중에서 내가 얼마나 붙들었는가 그러므로 우리가 기억할 것은 뭐냐면 우리가 시간을 아껴라, 세월을 아껴라라고 하는 이 말씀은요 우리가 세상에서 말하듯이, 세상에서 이해하듯이 단지 그냥 시간을 아껴라 주어진 시간 내에 최대 효율을 내는 법을 알아라 시간을 잘 관리해라 그렇게 우선순위를 세워서 관리 잘해라 라고 하는 의미에서 머무르는 것이 아니라는 것을 알게 됩니다 그 시간 중에서 우리가 우리의 인생의 마지막에 진정으로 그 물건들을 가지고 체크아웃할 수 있는 이 스토어 밖으로 나갈 수 있는 시간들을 얼마나 건지면서 사는가 얼마나 사면서, 가지면서, 소유하면서 살고 있는가 그 질문을 하는 겁니다 그래서 우리의 목표는요 단지 시간 관리 잘하는 게 아니죠 우리의 목표는 이 그로스리 안에서 끝나는 것이 아닙니다 우리의 목표는 뭡니까? 이것들을 가지고 내가 있어야 할 곳으로 가는 것이 우리의 목적입니다 이 그로소리 안에서 우리가 그림의 떡들 보면서 절망하거나 혹은 그림의 떡들 보면서 자랑하고 사는 것이 아니라요. 우리는 잠깐 머무는 이 샤핑 시간 속에서 내가 실제 있어야 할 곳으로 가져갈 수 있는 것들을 사가지고 가는 게내 목표예요. 여러분 어떤 것을 가져갈 수 있을까요? 세상에 있는 모든 것중에요 예수 그리스도의 피값으로 지불하고 피값을 치루신 것만을 우리가 가지고 갈수 있는 겁니다 다른 말로 말하면 예수님 앞에서 그 십자가 앞에서 의미 있는 일들만을 가지고 갈수 있는 거예요 여러분 그래서 이 카이로스라는 말은 저는 이렇게 정의하고 싶습니다 이 땅에 제한된 크로노스 속에서 영원과 연관되어 있는 시간이다 카이로스란 다시 말씀드립니다. 이 땅에 제한되어 있는 크로노스의 시간 속에서 영원, 이터널티와 연결되어 있는 시간들이 카이로스다. 사랑하는 여러분, 저는요. 정말 간절하게 이것을 원합니다. 여러분의 이 땅에서의 삶이요. 단지 돈 벌기 위해, 단지 이 땅에서 안정되기 위해, 좋은 가정 꾸리기 위해 노력하는 그 노력으로 끝나지 않기를 소원합니다. 그것들로 여러분의 삶을 채우지 않기를 원해요 그것들로 인생을 허비하지 않기를 원합니다 여러분 이 세상은 너무나 악해요 16절에 그렇게 말씀하시죠 때가 악하니라 이 세상, 세월 이 세상의 삶은 악하다라고 말씀하시는 거예요 무슨 말입니까? 우리를 속인다는 거죠 영원하지 않은 것이 마치 영원하다고 이것이 나를 만족시킬 수 있다라고 우리를 속인다는 겁니다 이것만 소유하면 너는 성공한 거다. 이것만 이루면 너는 만족할 수 있다. 필요 없는데도 필요하다고. 이것이 의미가 있다고 끊임없이 설득하는 것이 이문 밖을 나선 세상의 모습입니다. 그러나 그 어떤 것도, 그 어떤 일도, 그 어떤 중요한 것도 심지어 돈이라고 할지라도, 건강이라 할지라도 그것이 예수 그리스도와 연결되지 않는 것은요 카운터에서 계산이 안 되는 거예요 여러분 지금 하나님께서는 집에서 우리와 함께 식사하시려고 우리와 함께 빵과 포도주를 나누시려고 기다리고 계십니다 그런데 사오라고 보냈더니 사와야 될 거를 안 사가지고 집에 어떻게 가겠습니까 이 땅에서 돈이 목적이 아닌 사람이 목적이 아닌 하나님을 기쁘시게 하기 위해 썼던 모든 시간들. 아, 아그 시간이 바로 성령 충만한 삶의 시간이고요. 그 시간이 바로 빛의 자녀로 행하던 시간이었구나 알게 되는 것입니다. 우리는 그런 시간을 가지고 성령 충만한 빛의 자녀로 산 시간을 가지고 언젠가 이 마켓을 곧 벗어날 겁니다. 다시 말씀드립니다. 세월을 아끼라는 말은요. 단지 시간 절약해라. 너좀 정말 게으르게 퍼져 있지 말고 좀 무슨 일좀 해라. 인생 바쁘게 살라라는 의미가 아니라요. 여러분 우리의 인생은 짧지만 충분히 깁니다. 충분히 길어요. 이 속에서 이땅 이후에 열릴 천국 잔치에 가져갈 예물들을 얼마든지 사갈 수 있다고 라 말씀하시는 줄로 믿습니다. 그 잔치에 입고 갈 희고 깨끗한 세마포를 얼마든지 구하기에 충분한 시간이라는 거예요 그 시간을 사와라 라는 의미예요 날마다의 삶 속에 우리가 몇 년을 산다 하더라도 우리는 우리의 크로노스 흘러간 시간만큼 앞으로 올지도 모릅니다 얼마 올지도 몰라요 이 땅에서 흘러간 시간이 얼마나 될지 모릅니다 그러와, 그러와 상관없이 몇 년을 살더라도 그 속에서 우리는 얼마든지 주님께서 기다리고 계시는 주님께서 원하시는 카이로스를 사가지고 갈수 있는 겁니다 이런 그림을 날마다 여러분의 삶 속에 그리면 여러분이 실제로 이 빛다운 삶을 사는데 도움되지 않을까 생각이 들었습니다 여러분 지금 이 시대는요 은혜의 시대라고 합니다 은혜의 시대, 그레이스, 은혜의 시대입니다 우리가 아모스설을 통해서 지난 주간에 계속 묵상을 했지만 아모스 선지자로 보면 예수님께서 오셨을 때 세상이 끝났어야 됩니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 예수님께서 심판하시고 끝났어야 돼요 너 그렇게밖에 못하느냐 이스라엘 유다 내가 너희를 그렇게 사랑하는데 너희는 그렇게밖에 못하느냐 내가 인류의 역사를 지워버리겠다 심판으로 끝났어야 됩니다 그런데요 그 하나님이 심판자이신 하나님이 이 땅에 오셨는데 그분이 우리를 위해 죽으셨다는 거예요 이게 은혜입니다 죽으셔서요 멈췄어야 될 인류의 역사를 계속해서 연장시키시는 겁니다 그래서 썰렁한 말이지만 은혜의 시대 영어로는요 그레이스 피리어드입니다 그레이스 피리어드 파킨락 가는데 한 15분 정도는 잠깐 세울 수 있도록 해주는 그레이스 피리어드 경기는 다 끝났는데 연장전 잠깐 경기 더해서 승패를 가름할 수 있는 시간을 주는 것 여러분 그레이스 피리어드는 금방 끝납니다 소원하옵기로는요 그 삶을 사시면서 그러나 충분히 긴 시간 영혼을 준비하기에 충분히 긴 시간 16절의 말씀 그 세월을 아끼라 시간을 사면서 살아라 이 말씀을 마음에 새기시고 사시기를 소원합니다 여러분 때가 악합니다 세상은 악합니다 그러기 때문에 우리에게 어쩌면 더 좋은 기회가 되는지 몰라요. 왜냐하면 어두울수록 작은 촛불이 비칠 수 있는 빛의 능력은 더잘 드러나기 때문에 그렇습니다. 남은 2017년 한 달여의 시마에 남았습니다. 또 새해를 우리가 맞을 겁니다. 여러분, 남아있는 시간 동안에 여러분, 여러분 삶 가운데서 마지막 날 체크아웃 할수 있는 시간들을 많이 만드시는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 개인적으로 하시고요. 순별로도 하시기를 바랍니다. 이런 빛을 발할 때 저는 이 빛을 사람들이 그 어느 때보다 더 주목하고 볼수 있다고 라 믿습니다. 동일한 말씀을 전하는 골로새서 4장 5절은요. 그래서 외인에게 대하여는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 이 세월을 아끼라는 명령어를 외부인들을 위해, 이방인들, 믿지 않는 사람들을 위해 지혜롭게 행하는 삶으로 묘사를 합니다. 여러분 소원아웃기로는요. 영원과 마땅 시간들을 여러분 장바구니에다가 마음껏 담으면서 사시면서요 그 빛을 우리 믿지 않는 주위 사람들에게 비춰주시는 그래서 저와 여러분을 통해 주님께서 이 땅에 이루시고자 하는 일들을 이루어 가시는 귀한 저희들의 삶, 교회 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해서 빛의 자녀다운 삶, 성령 충만한 삶이 무엇인지를 주님으로부터 듣습니다. 때가 악합니다. 우리를 자꾸 속입니다. 우리에게 잘못된 것을 붙잡으라고 얘기를 합니다. 그러나 그 가운데서 우리에게 얼마나 시간이 주어지던지 간에 그 시간들을 영원과 맞닿아 있는 시간 우리가 이 땅에서 졸업하고 영원한 나라로 들어갈 때 챙겨갈 수 있는 시간들로 채워가는 저희의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 장바구니에 날마다 그런 주님의 시간들이 가득 찰수 있도록 인도하여 주셔서 마지막 날 주님 앞에 갈 때에 주님 앞에서 당당하게 기쁨으로 주님을 사랑한다 고백할 수 있는 저희들의 인생되게 하여 주옵소서 주님 날마다 저희 삶 가운데 노래가 넘쳐나기를 원합니다 날마다 저의 삶 가운데 감사가 넘쳐나기를 원합니다. 노래할 수 없는 상황이라 할지라도 감사할 수 없는 상황이라 할지라도 성령께서 우리를 주장하여 주셔서 우리의 입술로 우리의 영혼으로 노래하고 감사할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님 섬기기 원합니다. 날마다 주님이 기억나고 주님 닮은 모습으로 섬길 때에 우리를 통해 이 땅에 빛이 드러나는 아름다운 일들이 이루어지게 하여 주옵소서 그래서 외부인들도 우리의 그런 지혜로운 행함의 모습을 보고 그 빛가운데로 나아올 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.